0: Selamun Merkezi Herkese, Biricik Sınar Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hümeyra, bugün arkadaşlarım Zeynep ve Hatice ile birlikteyiz. Bugün Allah'ın Etevap ismini konuşacağız inşallah. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hatice, başlarken her zaman yaptığımız gibi bize Allah'ın Etevap isminin sözlükteki manalarından bahsetmek ister misin? Tabii ki isterim. Aslında tövbe kelimesi dönüş demek
1: anlamına geliyormuş kelime manası olarak. Kur'an-ı Kerim'de hem kullar için hem de Allahü Teala için kullanılıyor bu kelime. Kullar için kullanıldığı zaman günah haline bırakıp asli olan yani fıtrattaki olan o günahsızlık haline dönüş anlamına geliyormuş. Allah için kullanıldığında ise Allah'ın gazaplı halinden rahmetli olan haline dönüşünü anlatır şekilde kullanılıyormuş. allah Teala'nın kendisine isim olarak seçtiği tevab kelimesi ise tevbe kelimesinin, aslında mübalağa anlamına gelen formu yani Allah'ın çokça tövbeleri kabul eden, çokça affedici olduğunu anlatmak için kullanılıyor.
2: Yani aslında Allah'ın tevap ismi dönüş anlamına geliyor. Allah'a nispet edildiğinde Allah'ın gazaptan merhamete dönüşü, kulla nispet edildiğinde ise kulun hatadan rahmete dönmesi demek oluyor. Allah'ın ettevap ismini konuşacağımızda benim aklıma bir tane anekdot geldi. Ekrem Demirli'nin bir sohbetinde Ekrem Demirli, e, melek, insan ve şeytan arasında şöyle bir farktan bahsetmişti. Hazreti Adem ağaca yaklaşmayı seçti ilk insan olaraktan, ilk hata yapan kişi olaraktan. Ağaca yaklaşmayı seçti ve bu seçmesiyle yani Allah'ın yasağını çiğnemesiyle beraber meleklerden ayrılmış oldu. Çünkü melekler günahsızlar. Yani hiç hata yapma lükseri potansiyelleri yok. E, aynı zamanda e, Hazreti Adem Hatadan dönmesiyle yani kendime zulmettim, nefsime zulmettim demesiyle ayette geçtiği gibi de şeytanın ayrılmış oldu. Çünkü şeytan inatçı ve kibirli hatasını kabul etmiyor. O zaman aslında Hz. Adem insan şeytan ve melek arasında bir form oluyor. Yani Hz. Adem'i aileler yapan şey onun hatayı yapabilme potansiyeli. Hem de hatadan dönme potansiyeli oluyor. O zaman bence bu çok ilham verici bir nokta. Yani insanın insan yapan şeyin ne olduğunu e, düşünmek, konuşmak bence burada e, bizim tevbeye olan bakış açımızı çok değiştirebilir.
1: Kesinlikle ve yani bu tövbe noktasını Hazreti Adem kısası örneğinde de insanın Allah tarafından verilmiş iradeyi gücü ortaya çıkıyor. Yani insan e, günah işlemeyi tercih edebilir ama sonrasında tövbe etmeyi tercih edebilir. Allah orada bizim irademize bırakmış o meseleleri yani o bizim yüklendiğimiz insan olarak işte dağların, taşların, işte meleklerin yüklenmediği emanet de aslında bir yerde bizim o irademizle tövbe etme potansiyelimizi açığa çıkartıyor. Evet ve mesela
2: şey aslında melekler de Hz. Adem'e secde ediyorlar. Yani aslında Hı. hatasız olmak daha aşağı bir durum. Yani... Hata, yapma potansiyeli çok büyük bir irade, çok büyük bir neyime.
0: Bilinç söz konusu evet. olmuş oluyor. Yani <gülüyor> i̇rade ve bilinç söz konusu olduğu zaman <gülüyor> zaten ona programlanmışlar. Yani hata işlememeye programlanmışlar. Evet. Aslında biz de bir nevi hatadan dönmeye programlanmışız gibi geliyor bana. Çünkü rücu etmek ve geri dönüş olarak nitelendiriliyor ya sözlükte. Yani aslında aslında rücu etmek gibi geliyor bana. Çünkü hastadem de aslında günahından tövbe ettiğinde... Bu anlamda Hazreti Adem'in o kıssası ve hayat hikayesi bana çok ilham verici geliyor. Yani Hazreti Adem sadece bir peygamber ve günahsızlık şeklinde bir serüvenin içerisinde değildi. Hata etti ve sonra bundan tövbe etti ve işte zaten hikaye de orada başlamış oldu. Bizim de onunla beraber başlayan hikayemiz ve hata etme potansiyeli taşıyoruz. Ama hata ettiğimizde hikaye başlıyor ama sonlanmış olmuyor. Yani bizim her zaman en başa ve olması gereken yere dönmemiz için aslında tövbe edip Hazreti Adem'in hikayesinden ne kadar benzersek aslında o kadar yaratılmıyor alışmaya uygun davranmışız gibi geliyor. Burada da çok ilgi çekici ve yani idrak etmesi aslında zor olan bir ayet var. Fatır Suresi 16. ayette eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinen tövbe eden başka bir kavim başka bir tür yaratırdı diye. Burada hani sadece günah işlemeseydiniz günah işleyen bir toplum yaratırdı demiyor aynı zamanda peşinen tövbe eden bir toplum yaratırdı diyor. Bu anlamda da tövbe aslında çok yani yapılması gereken deyip basitleştirmek istemiyorum da olması gereken şey aslında. Temel Çünkü şey. temel şey yani insan olmanın gereği olarak. Hata işleyeceksin ve sonra da e, tövbe edeceksin. Ama aslında genel olarak toplumda e, biz insan olarak e, hata yapabilme lüksümüz çok fazla zikredilse de... ...tövbe etme gerekliliğimiz o kadar zikredilmiyor gibi geliyor bana. Yani her insan hata eder, her insan işte hatasız kul olmaz. Ama aslında hatasız kul olmayacağı gibi tövbesiz de kul olmaması gerekiyor. Çünkü hikaye böyle tamamlanıyor yani. Hastanem de hata etti ama sonra o tövbe de etti. Yani bizim hikayeyi tamamlamamız için, o circle'ın tamamlanması için... Tövbenin doğuna dahil olması gerekiyor. Evet. Yani aslında hikaye dediğin gibi hatada kaldığında orada Hazreti Adem'in sonda ulaştığı
2: rahmete ulaşılma garantisi yok.
1: Ve yani Allah'ın ilk insan hikayesini, ilk peygamberin hikayesini böyle bir olay üzerinden kurgulayıp bize anlatması da çok güzel. Evet yani ayet-i kerimede değdiğim gibi biz bazen kendimize de ya da çevremizdeki insanlara, etrafımızdaki insanlara fazla yüklenebiliyoruz. Kendimizden mükemmeliyet bekleyebiliyoruz. Kusursuz olmayı, hatasız olmayı bekleyebiliyoruz. Bazen kendimize karşı işte bir hata ettiğimizde kendimizi affedemiyoruz ya da bir başkası çok sevdiğimiz bir insan bize karşı yanlış yapabilir ve bu durumda onu affetmek çok zor olabiliyor. Halbuki işte kusursuz olmak yani biz melek değiliz, hatasız değiliz, kusursuz değiliz. Bize biz yapan Hata yapabilme potansiyelimiz var ama önemli olan, gerçekten
2: önemli olan Allah'ın bizim tövbe etmemiz ve bunu kabul buyurması. Bir de bunu konuşmak, uygulamaktan çok çok daha kolay. Ya yani Gerçekten günlük hayatta bunu indirmek bana biraz zor geliyor. Yani hem kendin hata yapmayı kendin için hata yapmayı normalleştireceksin ve hata yaptıktan sonra hemen şeyi fark edeceksin. Ya şu an hata yaptın tamam deyip hemen ayağa kalkmanın yolunu düşüneceksin ya da tövbe etmenin yolunu düşüneceksin. Sonra... Kendine bunu yaptıktan sonra da başkası için aynı şeyi uygulayacaksın. Bana kalırsa kendisi için mükemmeliyetçi olan insanlar başkası için de aynı şeyi yapıyor. Yani hatayı kabul etme özelliği önce kendinden başlıyor. Eğer hatayı sen kabul edebiliyorsan kendinde, kendini hata e, anında normalleştirip oradan kalkmayı bilebiliyorsan o zaman başkasının yaptığı hatayı da normalleştirebiliyorsun. Onu daha rahat affedebiliyorsun. Hı hı. O yüzden orada kendine ettiğin tolerasyonla kendine gösterdiğin hoşgörüyle karşındakine gösterdiğin hoşgörü arasında çok bence bağlantı var. Aynı zamanda da hani insanın e, kendi algılayışıyla Allah ve algılayışı arasında çok büyük bağlantı var ya. <gülüyor> yani kendini affedebildiğin oranda da Allah'ın seni affedeceğine inan- inanıyorsun. Allah'ın ettevap ismini o zaman daha çok iman ediyorsun. Bu yüzden orada kendine dair olan algılayışını hasta ademden yola çıkaraktan inşa etmek de bence çok güzel bir yöntem olabilir. Kesinlikle. Ve Allah-u Teala biz onu hangi zan üzerine düşünürsek bize o şekilde davranacağını, o
1: şekilde muamele edeceğini söylüyor. Aynı zamanda biz burada Allah'ın isimlerini konuşuyoruz ve yani ahlakımızı Allah- Allah'ın ahlakıyla ahlaklandırmaya, şekillendirmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten insan ilişkilerinde kendimize karşı, başkalarına karşı yani Allah'ın bize yarın mahşerde nasıl bulmasını istiyorsak biz de burada öyle davranmamız lazım. Yani biz işte dünyada hatalar yapıyoruz, günahlar iş- işliyoruz ve Allah'ın rah- mahşer günü bize ...affedeceğini, rahmetle muamele edeceğini umuyoruz. Bunu umut ediyoruz. Buna bayağı dayanıyoruz yani aslında. Ama mesela günlük küçük... ...yani küçük itişmeler, kakışmalar oluyor. Belki dışarıda, trafikte bir sıkıntı yaşanıyor. O noktada biz müsamahalı, işte affedici davranamıyoruz. Yani işte gerçekten Allah'ın katına nasıl...
0: ...karşılanmak istiyorsak... ...biz de dünyada ona göre davranışlarımızı şekillenmemiz gerekiyor. Yani bu dünya hayatı böyle sürekli bir düşüp kalkmayla ilerlediği için aslında... Bazen bir hatayı birden fazla kesip yapıyoruz. Hmm. Ee, aslında bir hatanın da hata olarak kalabilmesi için belki de ikincisinin olmaması gerekiyor. Yani ilk ilkolunda hatayla olmuş oluyor ama ikincisinde... Ee, bir tövbesizlik yani o hataların düşünmemişlik göz önüne çıkıyor gibi geliyor bana. Sanırım bu buharda geçen bir hadis bu. Bir Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz diye. Aslında bu birazcık daha aldatılmaya ya da işte kandırılmaya nispet edilen bir şey ama... E, ...işlediğimiz hatalarda çoğunlukla ya nefisten ya da şeytandan Hı. dolayı kandırılıp işte... Hata edip düştüğümüz günahlar ya da hatalar olmuş oluyor. Burada da aslında tövbenin önemi yani bir kere hata yaptığında onun üstüne yeterince düşündüğünde. Yani örneğin bir kere trafikte sinirlendiğinde bir kere arkadaşını kırdığında aslında bir kere daha yapmamalısın. Çünkü yani Resulullah da hadis-i şerifinde bu şekilde söylüyor. Yani bir, bir kere sen o konuda bir hataya düşmüş oldun ve onun üzerine tövbe etmelisin ki onu bir daha işlemeyesin yani. Tövbe çünkü bana şey gibi geliyor biraz suistimali çok açık bir. Fırsatmış gibi geliyor çünkü kullar sürekli böyle bir sistem açığı aramaya da meyal gibi geliyor bana ama öyle bir şey olmadığını da bu hadis bana hatırlatıyor yani sonsuz tamam sonsuza kadar öleneceye kadar bile tövbe hakkın var ama bu yani haş Allah kandıramasın yani öyle de bir durum var bence.
2: Evet. İşte mesela dediğin gibi yani tövbe ediyorsun arkadaşın kribi mesela söylediğin gibi ya da işte başka bir kötü bir şey yaptın. Orada bunu yaptıktan sonra, bunu hata olduğunu fark ettikten sonra artık senin orada da bir tövbe etmeyi mi başlıyor. Yani hatayı fark ettin. Bu zaten bir nimet çünkü hatasını fark edemem bir sürü insan var. Ondan sonra hataya fark ettikten sonra nasıl o tövbe sürecini inşa çeksin yani. Çünkü Allah'ın senin samimiyetini görmesi lazım senin tövbenin kabul olması için. Bu da aslında bir süreç işliyor. Mesela bence bu sürece izin vermek de çok mühim. Yani şeylere kendimizden mesela bir alışkanlığın var, kötü bir alışkanlığın. Onu yap, yapıyorsun, yine yaptın, yine yaptın. Artık gittikçe kendini kötü hissediyorsun, kendini umudun azalıyor ve kendine olan saygın azalıyor. Ve diyorsun ki artık ben bu konuda kesinlikle iyi olamayacağım. Tövbemimde de samimi değilim deyip Allah'tan uzaklaşıyorsun. Çünkü Allah da beni kabul etmez diyorsun böyle. şeytan aslında oradan sağdan yaklaşması oluyor. Allah seni bu şekilde sevmez, kabul hmm. edemez. Halbuki Allah'ın orada etteva ismi, el afuf ismi, estetir ismi aslında insanın çok göz önüne gelmesi lazım. Hani bir tane hadis şey var ya, beni çok etkiliyor. İşte siz tövbe ettiğinizde Allah e, sanki siz devenizi şöyle e, susuz bir şekilde kaybetmiş gibi
0: Ve sonra bulmuşsunuz gibi. Yani sizin bir evet. devenizi kaybedip sonra bulunmanızda duyduğunuz sevinçten çok çok daha fazladır. Aynen. Sizin bir tövbe ettiğinizde Allah'ın
2: hissettiği evet. sevinç. Bu bence çok ilham verici mesela. Yani Allah her zaman için benim ben tövbe ettiğimde bu kadar çok seviniyor. O zaman benim Allah'tan e, haşa umut kesmem imkansız. E, o zaman da işte bu umudu hem diri tutmak için hem de o hatayı bir daha yapmamak için o süreci, e, tövbe sürecini kendime vermem ve o süreci adım adım inşa ediyor olmam lazım. Ya belki de mesela o alışkanlıktan e, yavaş yavaş vazgeçiyor olmam lazım ki daha uzun süreli bir sonucu olsun. Bir
0: de böyle ana akım kişisel gelişim kitaplarında falan geçen bir söz vardır yani bu hayatta yapılacak bir sürü hata var hani yani aynı hatada ısrarcı olmayın diye aklıma o geldi şimdi yani Allah korusun hiçbir kimseye Allah güneşlemeye nasip etmesin ama hayat böyle zaten bir sürü imtihan ve düşeceğimiz birçok yer varken hani en başta takılıp aynı şerde ısrar etmek belki bizim yani inşallah tabii ki en sonunda onunla ama kemale yaşmemiz noktasında da süreci yavaşlatıyor gibi geliyor bana. Yani tabii. basit günahlara tövbe etmeye ve onlara bir daha işlememeye gayret edelim ki daha çok bizi zorlayacak ve belki Allah korusun düşme ihtimalimiz olan şeylerde de tövbe etmeyi bir alışkanlık haline getirdiğimiz için hem tabii inşallah hiç işlemeyelim ama işlesek de bundan geri dönmek için bir direncimiz olsun. Evet. Diğer bölümlerde de hep birçok farkındalığın, birçok bu
1: güzel huyun, ahlakın farkındalıkla yani bilinçle ve süreç olarak edinmemiz gereken şeyler olduğundan bahsetmiştik. Yani evet tövbe çok önemli, tövbe edelim ama tövbe ettik, hadi tamam sonrası, yani sonra ne olacak? Hı-hı. Yani ben burada gene Hazreti Adem Efendimiz'in kısasına dönmek istiyorum. Yani Hazreti Adem Allah'ın yapma dediği bir şeyi bir hata yani yaptı. İşte dünyaya gönderildi, tövbe etti ve sonra dünya üzerinde Allah'ın istediği ve rızası uygun bir şekilde yaşadı. Yani tekrardan Allah'ın gazap edeceği, kızacağı, istemeyeceği bir davranışta bulunmadı. Yani biz biraz şeyde kalabiliyoruz yani Hazreti Adem tövbe etti, Allah kabul etti tamam. Aynen. Ama sonrasında da Hazreti Adem'in bir, yaşanmıştı, bir hayatı var. Aynen. Ve orada geçirdiği sanih ameller var, işte güzellikler var ve daha tekrardan aynı hataya düşmedi. Yani tövbesinin gerektirdiği şekilde bir hayat yaşadı. Biz evet hata yapıyoruz birkaç kere yapıyoruz ki Allahu Teala bize kendisinin tevap olduğunu yani çokça affeden olduğunu söylüyor. Bu ilah işlersin affederim bir daha yaparsın başka bir ilah yaparsın yine affederim sen bana bir müddetçe. Çünkü kul öleceği zamana kadar tövbe kapısı kapanmaz. Yani ölüm anına gelinceye kadar tövbe kapısı kapanmaz. Ama bu şu anlama geliyor ben tövbe ettim. Sonrasında da tövbemin gerektirdiği şekilde sade haberler işlemem lazım. Beni o kötü alışkanlığıma, günah teşvik eden şeyler varsa etrafımda onlardan uzaklaşmam lazım. Belki kendime yeni bir çevre edinmem, yeni arkadaşlar edinmem lazım. Yani bir insan ağzıyla diliyle tövbe etse, ha inanarak tövbe etse ama kendisini günah sevk eden şeyleri etrafından arındırmadıkça o günaha düşme ihtimali gene çok
2: yüksek. Gerçekçi bir şey değil yani. Beklendi değil. Bunu çok katıyorum. Mesela bir abi şey demişti. İslam'da önleyici yasaklar çok fazladır. Yani hı hı. zina gibi mesela. Zina yaklaşmayın. Ya orada da önleyici bir yasak var ya. Hı hı. Zina götüren yolların da hepsini yasaklıyor. Yani dediğin gibi mesela biz genelde şey diyebiliyoruz. İşte bu hatayı ne yaptın? Orada hatayı ne yapma dair güzel bir tahlilde bulunmak, kendi karakterine, kendi geçmişine, alışkanlıklarına dair o I'll e, senin yapmanı zorlaştıracak o hatayız gider yolları tespit etmeni sağlayabilir. Mesela atıyorum bir arkadaşın var o arkadaşına hep dedikodu yapıyorsun. Sonra mesela her eve geldiğinde şey diyorsun ya yine bugün dedikodu yaptım of bir türlü bunu yapamıyorum Allah'ım affet. Sonra gittikçe de alışıyorsun belki dememeye başlıyorsun. Ya bir tespit et bir baktığında belki de hep sadece o arkadaşınla dedikodu yaptığını fark edeceksin. Söyleyeceksin ki o zaman bu arkadaşında problem var. O zaman ben bu arkadaşına görüşmeyim çünkü bu arkadaşına benim birliklerim hayra vesile olmuyor. Yani orada mesela o arkadaşına görüşmeyi kes aslında o günahı elimi de ediyorsun. Ve Hı. o günaha giden yolu kapatıyorsun. Mesela her gün de günahımız hatamız varsa ona giden yolları tespit ettiğimizde bence bu da tövbenin bir şeyi e, samimiyet göstergesi oluyor. Kanıtı oluyor. E, bir de bana kalırsa yaptığımız hataları tahlil ederken şu çok önemli bence. Her insanı böyle bazı bataklıkları var. Yani hepimizin bazı zaafları var. Güçlü kişide konular var. O bataklığı tanımladığında Artık o bataklığa düştüğünde nasıl çıkacağım çok daha iyi biliyorsun. Ya Bu yüzden de bence kendi işte imtihanlarımızı, travmalarımızı, işte geçmişimize dair canımızı sıkan o noktaları, işte bize her ne hatayı sürüklüyorsa, oraları tespit edip, Oralardan nasıl çıkacağını düşünmek de tövbeye dahil bir şey aslında. Yani tövbe e, kelimesi aslında böyle e, bütün anı kapsayan, bütün gününü kapsayan, e, tamamen tevhidi yaşayarak e, Allah'a bunu ispat etmen gereken genel bir at. E, sadece tövbe ettim bitti dediğin bir yer Çünkü aslında öyle dediğinde kendinden hemen ani bir değişim bekliyorsun. ve Bunu gösteremediğin için hemen onutsuzluğa kapılıyorsun. Ve bir daha tövbe derken Allah'a yüzün yokmuş gibi hissediyorsun. Halbuki zaten belki Allah sana hemen bir saniye değişimini istemiyordu belki de. Hı hı. Yani Allah senin o yolda
1: olduğunu ve o çabada olduğunu görmek istiyor. Evet. Mesela bana şey geliyor bir insanın samiyetle tövbe ettiği anlar Allah'a çok yakın, Allah'a karşı çok açık olduğu ve çok yakın olduğu anlar gibi geliyor. Ya yani Mesela işte Hazreti Yunus kıssasında da işte Hazreti Yunus e, orada da işte kanvini Allah'ın emri gelmeden terk ediyor ve sonrasında Allah onu bir imtihana tabi tutuyor ve balığın karnında pişman olmuş bir şekilde Allah'a yakarıyor. Evet. Yani o onun yakarışını Kur'an-ı Kerim'de bizzat allah Teala nasıl yakardığını söylüyor ve aslında bizim nasıl tövbe etmemiz gerektiğinin ipuçlarını da allah Teala veriyor. Ve orada ben o kadar çok samimiyet hissediyorum ki yani Allah'ım ben beni hata ettim ve şu an sadece senin elindeyim. Yani sen yardım edersen ben buradan çıkacağım, yardım etmezsen ben burada kalacağım, sen beni affedersen ben kurtuluşa ereceğim, sen beni affetmezsen beni zaten artık kurtaracak hiç kimse yok. O yüzden yani özellikle Hazreti Yunus'un o tesbihatını da çok çok zikretmek, gün içerisinde çok tez zikretmek ve biz de mesela bir hata ettiğimizde yani neden kendimize Hazreti Yunus gibi düşünmüyoruz? Ben de onun ettiği zikri ediyorum, tesbihatını ediyorum, onun izinden gidiyorum, ona örnek alıyorum. Ve Allah Teala da inşallah bizleri de affeder o şekilde. Yani hiç günah işlememiş bir insanın ee, bilmiyorum öyle bir insan zaten yani peygamberler hani günahtan e, münasebettir ama onun haricinde bütün insanlar bir şekilde günaha girerler, tövbe ederler. Yani günah işlememiş bir insanla günah işleyip böyle zor yollardan, çetin yollardan geçmiş ve sonrasında Allah'la tekrardan o da irtibatı kurmuş insanların kurduğu irtibat çok başka oluyor. Kesinlikle. Mesela hani böyle YouTube'da falan videolar oluyor ya böyle gençliğinde suça batmış, günah itilmiş böyle kötü yollardan geçmiş ama sonra hidayet ermiş insanların videoları oluyor işte belki öyle insanlar vardır çevrenizde. Yani o insanın imanında, samimiyetinde bambaşka bir boyut oluyor yani.
2: Dönüş, gerçekten ve yani. bir, bir dönüş yapmış. Yani Hı-hı. her şeyle, gönlüyle, zihniyle, her şeyle
0: dönüş yapmış. Bana çok ilginç geliyor. yani Sen tam Hazreti Yunus'un kısasından bahsederken benim de aklımda o dua geçiyordu. Ve e, yani kişisel gelişim bağlamında çok enteresan geliyor. Çünkü... Allah'ım ben kendine hepsine zulmettim ve bana yardım et demek beni çok enteresan bir dünya. Yani sen asla yaptığını kendine yapıyorsun. Hı hı. E, ve yani şu an biz modern dünyada aslında kurtuluş senin elinde. Kendi içindeki enerjiyi keşfet. işte gücünü keşfet. Ya yani sanki ne yaparsan sen kendine yapabilirsin. Ve seni ancak sen kurtarırsın tarzı bir düşünce akımı da aslında bir yandan ilerliyor. Ama sen kendi kendine bir şey yapıyorsun. Ve bu da sana derin bir acı ve derin bir e, mutsuzluk veriyor. Ama bundan bile seni Allah kurtarsın istiyorsun. Yani bu teslimiyet çok... İlham verici geliyor kulağa.
1: Kesinlikle. Evet. Yani hiç şu an tam ne hatırlayamayacağım ama yeryüzündeki bütün insanlar bir araya gelsene Allah'a bir zarar veremezler. Yeryüzündeki bütün insanlar bir araya gelip istesene Allah'a bir fayda da sağlayamazlar. Yani aslında bizim işlediğimiz günahlar çok büyük günahlar da olsa, küçük günahlarda olsa esasında Allah'a zarar vermiyorlar. Yani Allah'ın mülkünden bir şey eksiltmiyorlar. Allah'ın gücünden haşa bir şey eksiltmiyorlar. Yani aslında biz ne yaparsak kendimize yapıyoruz. Kendimizi zulmediyoruz. Ve o noktada işte öz farkındalık kendini farkında olma yaptığınız sana zarar verdiğini fark etme ve işte orada Allah'ım beni gene kurtar. Yani ben kendim, kendimi kurtaramıyorum.
2: Yine orada Allah'a teslim oluyorsun. Ve kurtuluşun yollarını aramaya başlıyorsun. Kendine o süreci teslim ediyorsun. Evet. Zaten aslında dediğim gibi süreci teslim ediyorsun. Yani yolda olmayı niyet ediyorsun. Allah'ın seni affetmesini yine Allah'a bırakıyorsun. Allah'ım, mesela orada şeydeki... Mesela orada Kur'an'da hep e, nefsime zulmettim de kavram geçiyor. Bence bu çok <gülüyor> muanidar. Yani nefsime zulmettin dediğim gibi. E, Allah'a hiçbir zararım olmaz zaten benim. Benim ne yapıyorsam kendime zararım var. Ve orada zulüm kelimesi. Yani hani zulüm e, bir şeye olması gereken şeyden başka yere koymak demektir ya. <gülüyor> yani ben kendimi senin verdiğin o eşrefe makul kat kıymetinden... O e, o büyük kıymetten başka bir yere koydum. Hatalı bir şey yaptım. Daha düşük bir harekete, bir konuma davranışı soktum. Ve bu
0: yüzden de nefsime aslında zulmettim demiş oluyorsun da itiraf etmiş oluyorsun. Ya bundan tövbe etmek insanın günlük hayatını ve ilişkilerini ne kadar aslında kuralaştıran bir noktaya geliyor. Yani sürekli e, kibrede kapılmadan ya yani şu an acaba evet. nefsime zulmediyor muyum e, tarzı bir filtreyi insanın hayatına geçirmesi ne kadar kuralaştırıcı bir şey sağlayabilir. Mesela senin verdiğin örnekteki gibi dedikodu etmekten kendini alıkoyamayan, e, gıybeti alışkanlık haline getirmiş birisinin yanından eve döndüğümüzde ya da başka bir çeşitli örnekler de verilebilir buna. Üzerinde bir ağırlık hissediyorsun ve işte nefsine zulmetmiş etmiş oluyorsun. yani aslında bu arada. Kesinlikle hissediyorsun. Yani sana zarar veren bir şeyi insanın belli bir olgunla alakalıktan sonra hissetmemesi ya da kendi gelişim üzerine düşünüp de ya şu bana kötü geliyor, şu bana iyi geliyor ayrımını yapmaması zaten imkansız gibi bir şey. Ya o noktada işte bu ortada bana benim nefsime zulmedilmiş oluyor deyip bundan tövbe ettiğinde ve o zararlı şeyden kendini kurtardığında dünya hayatı aslında tam olması gerektiği gibi ilerleyebilecek bir konu ama gelebiliyor yani insan
1: için. Evet. Ya zaten İsa'nın fıshasında asılmamam o günahsız yani hani temiz olma hali. Yani az önce aramızda konuşurken bu Hristiyanların bir, bir takım cemaatleri mezheplerindeki o hani İsa'nın günahlı günahkar olarak doğması ve işte vaftiz edilmesi, işte Hazreti İsa'nın onların günahlarının suçunu bedelini ödemiş olması inancını da bir değinmiştik. Yani aslında İslam doğan her insana eşit şekilde yani her insanın eşit fırsatlarla Eşit günaha girme ve sevap işleme potansiyeli doğmasını sağlıyor. Ve doğduğunda tertemiz doğuyorsun. Günah zaten arizi bir hal. Yani seni sonradan işte içine düştüğün tövbe ederek aslında dönmen gereken bir hal yani. Bir
0: evet, de şimdi şöyle söyleyeyim de sanki böyle ben pek ondan da hoşlanmıyorum. Hani sana zarar veren her şeyden eline ten çek kopar ve kendine ağrı bir dünya yarat gibi bir şeye de dönüşmesin. Mesela hasademin hikayesinde eşiyle birlikte tövbe ediyorlar ve eşiyle birlikte sonra hayatlarına devam ediyorlar. Yani aslında tövbe etme ve tövbe teşvik de görevlerimizden ve vazifelerimizden birisi olabilir yani sadece gıybet eden bir arkadaşını orada bırak ve hayatına tövbe dediği bir şekilde ter- tertemiz devam et gibi bir bakış açısı aslında Müslümanca olmaz baktığımız zaman. Aslında tövbe teşvik de etmemiz gereken şeylerden birisi gibi geliyor kulağa. Yani Hazret hasta <gülüyor> Hazret Havva'nın ilişkisini düşündüğümde.
1: Belki seni günahı teşvik eden bir arkadaş ortamın vardır. Zeride i̇şte dediğin gibi tamamen terk etmesen bile belki senin ...işte geçirdiğin o dönüşüm... ...belki o arkadaşlarını uyarman... ...ya da hiçbir şey söylemesen bile... ...söylemesen bile yani... ...ki yani belki de birçok insan... ...geçmişinde suça batıp günaha batıp... ...sonradan hani hidayet herliklerinde... ...birçok insana örnek oluyorlar... ...yani en azından bir umut oluyorlar yani... evet ...ben çünkü Zeynep de başlarda belirttiği gibi... ...şeytan insana... ...hani ya çok fazla güneşledin... ...bu noktadan sonra hani... ...Allah affetmez tövbeni... ...şeklinde insanı kandırabiliyor... ...yani aslında... O manada tövbe etmiş, hidayet ermiş
2: insanları ve bunu sürdürebilen insanları görmek de çok ciddi bir örneklik oluyor. Evet. Bir de benim aklıma şey geldi mesela bununla bağlantılaraktan Allah'ın ettevap ismini ne kadar çok bilirsen ya da diğer affedicisini ne kadar çok anlarsa idrak edersen o zaman aslında diğer günah işleyen dini gördüğün insanlara da bakışın belli değişiyor. Yani normalde mesela biz işte insanız tabii ki beşeriz. O yüzden bazen bir günah işleyen gördüğümüzde o, onu o günahıyla belki etiketleyebiliyoruz. Ama işte orada aslında Allah'ın ettevap olduğunu bildiğimizde o bütün günahların sinebileceğini, ihtimalini bildiğimizde o zaman o insana dair bir üstünlük hissetme e, duygumuzun da önüne geçmiş oluyor Çünkü bence eğer bunu düşünmediğinde sanki o insan böyle e, ölecekmiş gibi geliyor. ama Halbuki Hı. hiçbirimizin yarın olacağı belli değil. Hidayet kesinlikle. hep Allah'tan ve bizim hep hidayet ihtiyacımız var. Bu yüzden de e, Allah'ın affedicisini çokça anlamak hem kendimize olan bakışımızı inşa ederken hem de diğerlerine olan bakışımızı inşa ederken hep böyle hatırlamamız gereken bir yerde duruyor. kesinlikle evet. Bir şey de mesela Allah'ın Teala bizi geriye yönelik de affediyor. Yani Hı. Yani
1: birçoğumuz için geçmişte yaşadığımız şeyleri atlatmak belki bize karşı yapılan hatalar yanlışlar varsa yani özellikle son dönemde de işte bu çocukluk travmaları aile ilişkileri falan bağlamında yani affetmenin öneminden ve insan ne kadar rahatlatacağından bahsediliyor ya ama mesela geçmişe yönelik şeyleri affetmek daha zor oluyor çünkü geçmişe gidip de o insandan hakkını geri talep edemiyorsun yaptığı şeyi belki telafi edemiyorsun açıkça. Ama Allah Teala bizi geçmiş günahlarımız için affediyor. Bugünkü gafletimiz için affediyor. Hatta belki gelecek gelecekte. Için. Aynen yani gelecekte yapacağımız günahlardan bile biz ona sığınıyoruz. Biz onlar için de affedecek inşallah. Ama yani bizde bu noktada geçmişle ilgili belki bir problemimiz varsa, atamadığımız şeyler varsa, yani bol bol Allah'a sığınmak, bol bol istiğfar çekmek. Hatta Hı. mesela size karşı hata etmiş bir insan için istiğfar çekebiliriz yani. Onun için tövbe ederiz. Ve belki o da bir şekilde onun kalbine ilham olur Allah ona da tövbe nasip eder.
2: Bir de mesela kendimize hatalarımız, etiketlememiz gerektiği kadar diğer insanların da onların hatalarını etiketlememek gerekiyor. Yani işte çünkü dediğim gibi affetmek. Hani şey var ya böyle işte, unutamıyorum, unutmuyorum. Ya zaten unutmak marifet değil. Unutsan zaten bu senin elinde olan bir şey değil. İşte Hı. affetmek orada gerçekten bir bilinç, bir tercih. Ya, isteyerek yaptığın bir şey. İşte o noktada sen Müslümansın. Yani bunun için emek vermiş oluyorsun. Başkasını affetmek, Onun Allah'ın onun içinde sakladığı eşifi mahlukat potansiyeline de inanmak demek. Çünkü evet daha iyi olabilir, hep daha iyi olacak. Çünkü Allah ona inanıyor, hala umudu var ki yaşıyor <gülüyor> vesaire. Bu bence e, gerçekten de insanın özellikle diri tutması gereken bir bilinç. Çünkü eğer bunu diri tutmaya çalışmazsan bu bence e, şey olabiliyor. Yani bunun diri kalması imkansız. Çünkü dünya hep senin daha umutsuz <gülüyor> olmaya, daha kötümser olmaya. işte kimseye güven olmaz. Annene bile güvenmeyeceksin, babana bile güvenmeyeceksin. Hiç gerçek dost yok vesaire vesaire gibi popüler sözlerle hepsini daha umutsuz olmaya
0: sevk ediyor. Bu etiketleme kavramı hakikaten değindiğin için Allah razı olsun Zeynep. Mesela etiketlememenin önünden bahsettin ya benim aklıma hep şu gelir yani mesela Uhud'da tepeyi terk eden sahabelerin hiçbirinin adını bilmiyoruz hiçbir zaman da bilmeyeceğiz yani. Evet. Ve bu çok büyük bir şey yani o tepenin terk edilmemesi gerektiğini Resulullah zikren söylüyor ve buna karşı çıkar bu kadar hani büyük bir hata işlemiş olur ama bunu biz hiçbir zaman öğrenmiyoruz ve hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Aynı şekilde mesela Türk toplumunda ben bunu bu bilinci seviyorum. Örneğin medyadaki isimlerden bazıları vakti zamanında dünya ya yönelik günahlardan sakınıp farzları eline getiren bir hayat sürdürmüyorken sonra Allah hidayet veriyor ve sonra bambaşka bir hayata geçiyorlar. Bazen böyle bilinçsiz bazı insanlar o insanları sürekli geçmişleriyle etiketlemeye çalışırken gördüğümde çok sevindiğim bir aslında kısım da var toplumda. Hani hayır insanları geçmişiyle yargılayamazsın. İşte onunla Allah arasındadır vesaire diye. Bunu hem toplumdaki diğer insanlar için hem de kendiniz için bu etiketleme ve fişleme huyundan vazgeçmek hepimiz için çok hayırlı olur bence de. E, sosyal medya buna çok hizmet ediyor. Yani sosyal medya bilinç kültürü herkesi
2: geçmiş paylaşımlarıyla geçmiş halleriyle çok fazla etiketlenmeye müsait. Buna direnmek
0: gerekiyor. Bu konuda mesela şöhret aslında insan için çok afet olabilecek durumlardan evet. birisi. Bu etiketlenme noktasında da e, bazen hem kendi yakınımızdaki insanların da hem medyadaki insanların da hayatlarına çok yakından şahit olabiliyoruz. Bütün günahların e, bazen alenen ortaya çıktığı durumlar da olabiliyor. E, sadece günah da olmayabilir bu arada. Yani fikirlerin değişmesi, bazen bazı çok fanatik bir şekilde savunurken artık onlardan vazgeçmek gibi durumlar da dahil buna. E, bu noktada Hamza Sortis'in e, bir sözü vardı. E, bu şekilde işte vaizlerin vesaire hayatları ve tekamül süreçleri daha göz önünde olmuş oluyor. Ve bazen insanlar o insanlara bak sen vakti zamanında böyle düşünüyordun ya da vakti zamanında bunları savunuyordun şimdi savunmuyorsun işte bak zaten onlar ne kadar saçma fikirlermiş vesaire diye savunmalarda bulununca kendisi işte buna hiçbir zaman utanmadığını bunun bir tekamül olduğunu ve bunun her ne kadar dezavantajları olduğu gibi avantajların da olabileceğini çünkü zaten Allah'ın yani Allah'ın hiçbir şekilde seni geçmişinle ve tövbe ettikten sonra geçmişine yargılamayacağını vesaire bunu vurgulamıştı bu da bana işte hakiki Müslümanların Kınayıcıların kınamasından hiçbir şekilde çekinmediğini hatırlatıyor. Bu kınamalardan çekinmemek de bence sadece tövbeye dayanan bir şey. Çünkü insan başka neden yani kınanılmaktan herkes korkar bence. Bir insanı kınanılmaktan cesur hale getirecek tek şeyin de Allah katında makbul olan bir tövbe olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle.
2: Allah'a seni affetceğiyle o kadar çok güveniyorsun ki ve belki de başkalarını da unutturacağına o kadar çok güveniyorsun
0: ki e, tamamen Allah'a teslim olmuş durumdasın. ...ya da ikame, yani Hatice'nin bahsettiği gibi... hasta Yunus'un ve Hasadim'in kısalarında... Evet. E, ...onları ikame edecek o kadar... ...çok fazla sevap ve işte sadaka-ı cariye... ...ve makbul ibadet yerine getiriyorsun ki... ...artık gö- göz önünde olsa bile... ...işlemiş olduğum günahların... E, ...seni korkutmuyor. Çünkü Allah affedecektir yani. Evet. Hani
2: şey var ya... ...kendi günahını kendim bile hatırlamama hali. Mesela o da bana çok şey tatlı geliyor yani... ...mesela bazen sizin de vardır böyle... ...bir günahınızı Allah'ın affettiğini hissedersiniz. <gülüyor> yani...
0: Allah o hissi de veriyor ben. Bu noktada yine etiketlememek ne kadar mühim değil mi? Belki o evet. insan kendisi bile unutuyor ama sen onu sürekli hatırlatıyorsun. Kesinlikle. Allah'ın yani Tevvap ismiyle affettiği ve o insana bir hidayet şeklinde tezahür ettiği hayatı sen diyorsun ki hayır. Bak sen zamanında böyleydin. Yani bu ne kadar korkunç bir şey. Allah evet. hiç birimize nasip etmesin Afiyet böyle bir misiniz. tarih.
1: Bu noktada şey de önemli yani bazen hani dertleşmek için, paylaşmak için yani küçük şeyler de olabilir. İşte bu sabah sabah namazını kılamadım, uyanamadım falan gibi. Yani aslında Yapmamamız gereken şeyleri yapabiliyoruz ve bunları böyle kendi aramızda küçük sohbetlerde paylaşabiliyoruz. Halbuki peygamberimiz de hani kul bir günah işlediği zaman Allah o günahın yani eğer günahı gizli şekilde işlediyse Allah onun üzerine örter. <gülüyor> ve kul o günahını başkalarına anlatarak onu açığa çıkarır, örtüyü kaldırır e, diye buyuruyor. Ve kendisi yani günahlarınızı anlatmayın, kendi aranızda yaymayın. Hem normalleşmesin hem de Allah sen tövbe edeceksin ve Allah seni affedecek ve... Aranızda hesap kapatılacak belki. Ama sen hmm. bunun insanlara duyduğunu hmm. için insanlar da yani bunu artık biliyorlar. Ve işte sosyal medyada falan da yani bir şeyler paylaşılıyor. Belki bir kişi sonra pişman oluyor. Bunu bir hocamız hmm. söylemişti. Bu böyle meşhur bir söz müydü hatırlamıyorum ama hani insanların günahlarına alenen şahit olabilirsiniz ama onların tövbelerine şahit olmazsınız belki. Hmm. Belki o insanın günahtan tövbe etti, halini düzeltti bilemezsin. Ve yani o insanı yargılamaya devam edersin ve belki de onun hakkına girersin bilmeden. Çok o yüzden bizim de <gülüyor> başkalarının günahlarına ya da kendi günahlarımızı konuşmamak, işte bunu çok dillendirmemek, üzerine kapatmak. Yani meseleyi hesaba Allah'la kapatmak. <gülüyor> evet. Yani yolunu seçmemiz lazım. Yani gerçekten insan çok çok tövbe etmesi, bu bilinci geliştirmesi de yani benim muhatap aldığım bakam Allah Teala bizzat yani hani kullar değil. Allah katında ben affedildiysem Allah beni kulların arasında da inşallah yani günahımın unutulduğu, işte itibarlı olduğum bir hale dönüştürür. Ya da belki böyle imtihanımdır, belli olmaz. Ama gerçekten esas yani yargı makamının Allah olduğunu yani ona hesap vermemiz gerektiğini dünyadaki hiçbir insandan, hiçbir işte makamdan, otoriteden yani Allah'ın üstünde sorumlu olmadığımızı
0: kendimize sık sık hatırlatmamız lazım. Yani i̇şte belki günahları vesaire anlatarak yani bir şekilde onları ifade edip belki karşıdaki insanda seni teselli edecek ya tatma Hiç kafaya herkes yapacak belki de o öpeceğiz. noktada aynen o şekilde belki de o günahın senin gözündeki o zarar hükmü gitgide azalacak ve belki seni tövbeden men edecek ya yani, tamam o normal kadar da büyük şey, normal yaşayacak senin için belki içten içe bunu bunun için yapıyoruz ama bilemezsin belki Allah katında çok ufak bir günahtı zaten ve affedecekti ama sen o küçük günahı anlatıp daha da gözünde küçültüp aslında tövbe etmeyerek daha büyük bir hale getirmiş oldun.
1: Normalleştirin. Normalleştirin. Zaten herkes yapıyor. Hani Aynen. elim yaptığımdan ne olacak Arkadaşım yani da
0: yapmış bak diyorsun. Hem onun günahından haberdar oluyorsun. Hem kendi günahını etmiş oluyorsun. Ve ben derleşmelerin %80'in böyle olduğunu düşünüyorum. Derleşmek gerçekten
2: çoğu zaman çok hayırlı yerlere var. Maalesef. Yani bu noktada gerçekten her gün yani allah Teala'nın
1: isimlerini zikretmekte... De... İşte bu podcast serisinde hani hem kendimize hem size tavsiye ettiğimiz bir şeydi. Yani her gün istiğfar çekmek ki Peygamber Efendimiz bile yani şey diyebiliriz ya ben zaten çok sahip bir kulum, ibadet ederim, Hani günahım mı var? Haşa yani böyle şeyler de diyebiliriz işte. bende olmaz ama ya Peygamber Efendimiz bile her gün, günde 70 defa, 100 defa tövbe edermiş bu hakkı. Yani orada Allah'a karşı bilmeden hata işlemiş olabilirim diye işte Allah'a sığınmak için. Yani gerçekten bence bu kulun samimiyetle ettiği tövbe Allah'a çok çok sevimli geliyor yani. Bilmiyorum Allah bence çok hoşlanıyor bundan. O yüzden her gün estağfirullah demek. 100 kere, 200 kere belki sayıs kere fikir çekmek, Allah'a tövbe etmek. Yani insanın işlerini de yolunda götürüyor. Bunu şahitlik ettim gerçekten. Şimdi sıkıştı geç mi kaldınız? Yani bir telaşı mı düştünüz? Hemen tamam, estağfirullah çekip iyi geliyor. Gerçekten iyi geliyor.
0: Harika oldu. Direkt ve Bugün Biricik Sınav Podcast serisinde Allah'ın Tevap isiminden söz ettik. Bizim için gerçekten çok ufuk açıcı ve kalplerimize ferahlık veren bir sohbet oldu. Zaten hep dediğimiz gibi biz bunu en başta kendimiz için yapıyoruz ve bize ferahlık oldu. İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.